0: Fala pessoal, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo da série sobre pesquisa e ciência, né, dentro do contexto da Covid-19, tá? Ontem a gente conversou um pouquinho sobre estudos transversais, tá? Que são estudos em que você coleta os dados uma vez no tempo e dê exemplos como o censo, por exemplo. O censo populacional é um tipo de estudo transversal muito importante, muito importante que a gente utiliza. E eu também comentei para você sobre evidência indireta, porque naquele momento, no início de tudo, nós não sabemos o que funciona. Então, a gente usa de doenças parecidas para tomar decisão, tá bom? Mas eu também disse que naquele ponto, a coleta de dados ainda é confusa, porque você não tem muita certeza do que, que vai acontecer. Mas, quando o número de casos começa a aumentar, quando a incidência da doença começa a aumentar você tem a necessidade de fazer uma coleta de dados estruturada, tá? Então, num lugar sério, o que você começa a fazer é fazer testagem das pessoas, entendeu? Porque você tem que lembrar que às vezes você pode ter a suspeita de você só estar tá pegando os doentes. A pergunta é, na comunidade, será que tem pessoas que estão com esse vírus? Estão doentes e estão sem sintomas? Você não sabe. Então, o que você tem que fazer é pegar um teste padrão ouro e começar a fazer né, análises de vigilância sorológica mesmo e aplicar numa grande comunidade e ver quantos testes vão dar positivo e quantos vão dar negativo. E aí você começa a ter uma noção muito clara que dentro daquela população, quantas pessoas estão ficando infectadas, tá? Mas, você começa a medir isso de tempos em tempos, para saber se essa epidemia está crescendo ou ela está diminuindo. E através disso você consegue calcular a taxa de transmissão desse vírus, que é uma informação que naquele ponto no tempo também a gente não sabia. Existem vírus, tipos de vírus, que a taxa de transmissão é absurda. Por exemplo, o vírus do sarampo, que a gente controla por vacina já há muito tempo. Existem vírus que eles transmitem, mas transmitem muito menos do que o sarampo. Quando teve Covid-19, a pergunta é... Não sei, não faço a menor ideia do que está acontecendo. O que, que você tem que fazer? Você tem que medir. Um infectado infecta quantas pessoas? Naquele ponto do tempo, a gente não sabia. entendeu? A gente não sabia se era um sarampão, um sarampinho, ou muito menos do que isso. Mas as pessoas entendem disso bem, tá bom? Dentro desse contexto também... Então, se faz é necessário fazer essa vigilância diagnóstica e desses estudos, o que esses caras perceberam é que tinha uma galera que testava positivo para a doença e ele tinha sintoma nenhum. Outras pessoas testaram positivo para a doença e tinham sintomas como uma síndrome gripal comum. Eles também perceberam que tinham pessoas que testavam positivo e tinham uma síndrome respiratória aguda grave. Que precisava de internação hospitalar. E ainda tinha um último grupo que tinha que ser entubado, porque ele tinha uma falência ventilatória tão grave que ele também precisava fazer isso. E o um último morria, o cara ia óbito, o cara vinha nessas fases todas e se complicava e morria. Como é que se descobre isso? Você tem que fazer um estudo observacional grande. O que é o observacional? É que o pesquisador só observa o que está acontecendo. Ele está olhando para os pacientes, para as pessoas que têm a doença. E você começa a olhar para eles e ver o que, que acontece com esses caras no passar do tempo. Olha que legal. Agora você não está falando mais de um observacional transversal como senso. Agora você está falando de um coorte longitudinal em que eu começo a observar o que, que acontece com essas pessoas, independentemente do tratamento recebido. Você está tentando traçar o prognóstico desses caras, ou a história natural deles. E aí dá um problema, porque esses estudos são longitudinais, ele leva tempo. Então o cara tem que descobrir, do dia que ele pega o vírus... Quanto tempo ele começa a desenvolver sintomas, se é que ele desenvolve. Então, o indivíduo 1 um, melhorou, beleza. O 2 teve uma gripe melhorou, beleza. O 3 melhorou, piorou, melhorou, piorou, melhorou, opa, complicou, foi para o UTI, entendeu? Teve alta, ótimo. E até quantos morrem. E aí você vai, você não sabe que dia que esse estudo acaba. Isso demora essas informações, tá? Esse é um estudo de coorte longitudinal prospectiva, em que você pega do ponto inicial da doença e leva para frente. E, de novo, nesses estudos você ignora o tratamento recebido. Isso é a norma número um em ciência. Você ignora. Além disso, esses tipos de estudos, além de traçar um perfil do que está que acontecendo, para você ter uma noção, porque, olha só, se eu falar assim, bom, tudo bem, baseado nisso aqui, sei lá, 10% cai na UTI, aí o cara pode falar assim, meu, nós temos vaga de UTI, se a cidade inteira pegar essa doença? Sabendo quantos vão para a UTI, você consegue preparar o sistema de saúde, caso essa pandemia fique desenfreada e você perca o controle da transmissão da doença. O que, que vai acontecer lá na frente? Então, montar hospital de campanha, montar evitar cirurgias eletivas, para preparar o sistema de saúde para receber essas pessoas lá dentro, tá? Presta bastante atenção nisso. Mas os estudos observacionais não servem só para isso, para traçar o prognóstico. Ele também consegue traçar os fatores que levam pacientes a complicarem ou não. E todo mundo hoje já sabe quais são. Por exemplo... Um fator prognóstico, né, que é um fator de risco, na verdade, para o desenvolvimento da piora dessa doença, é a idade. Eles perceberam que quanto mais velho, mais os pacientes têm uma probabilidade de morte maior. E é uma relação quase que linear. As crianças praticamente não acontecem nada, os adolescentes pouco, os adultos um tanto, e quanto mais velho você fica, maior a chance de você complicar dessa doença. E eles também, diferentes estudos de coorte, começam a observar outras coisas. Por exemplo, doença cardiovascular está associada com uma mortalidade. Diabetes está com uma mortalidade. Obesidade está com mais mortalidade. Sedentarismo está com uma mortalidade. Que, na verdade, são preditores de fatores de risco universais, quase isso que eu falei. Mas é importante entender isso. Porque se você souber isso, você consegue proteger melhor essas pessoas. Por exemplo, proteger um asilo. Entendeu? Você vai lá e tenta isolar o asilo, não pode ficar circulando, não pode ter visita no asilo. Entendeu? Por outro lado, a escola infantil, talvez você consiga mantê-la aberta por mais tempo. Então, eu comentei agora sobre um outro desenho de estudo, que é o estudo observacional longitudinal, que é a função maioritária, majoritária, desculpa, desse tipo de estudo, é traçar o prognóstico e os fatores associados à melhora ou piora desses pacientes. E com essas informações, você começa a ter algumas ideias de como proteger essa população e talvez até traçar algumas hipóteses de tratamento para esses caras. Nesse meio tempo, lembro sempre disso, os pacientes estão aparecendo no hospital, estão aparecendo nas clínicas... E a gente ainda está usando evidência indireta para atender esses caras, porque a gente não sabe o que fazer direito com eles, mas a gente sabe o que funciona para outras doenças. E aí a gente começa a usar isso. E amanhã eu vou falar para vocês mais um pouquinho sobre esses desenhos de estudo, sobre diagnóstico, sobre tratamento, e para tentar dar um pouquinho de luz sobre qual tipo de estudo você deve ler quando você tem que tomar uma decisão clínica, tá bom? Um abraço!